0: Met een beetje geluk kun je dit geluid nu horen wanneer je buiten bent, in het park of in het bos. Je moet wel in het donker zijn, want dat is het moment dat ze, dat ze dit geluid maken. Het is januari en het is de tijd dat de bosuilen roepen. Samen met Roes, redacteur en vogelkenner Paul Beuren, duik ik in deze podcast dieper in de wereld van deze mysterieuze nachtbraken. Paul, je hebt ooit het boek geschreven, Roofvogels en Uilen van uh, Noordwest-Europa. Klopt. En daarin las ik, ja ik heb het ook echt gelezen, daarin las ik dat de boshuil een nachtjager is, maar dat wist ik natuurlijk wel, dat hij ook ongelooflijk goed kan horen. Ja,
1: dat klopt inderdaad. Maar... Nee, wat heel bijzonder is aan de boshuil ook, is dat hij uh, vanaf één plaats eigenlijk uh, zijn favoriete plek zeg maar, uh, op prooien jaagt. Dus dat hij eigenlijk niet vliegend doet, maar zittend. En wat hij dan gewoon doet is uh, zijn kop uh, af en toe draaien. Wat, wat zo is, is dat zijn oren zitten, bij de uilen zitten oren asymmetrisch uh, geplaatst op, aan de zijkant van, van het hoofd. En doordat ze zeg maar wat, wat verschillend van hoogte zitten en met het draaien van de kop kan hij echt exact uh, horen waar een prooi zich bevindt. En ook de afstand ongelooflijk goed inschatten. En hij kan zelfs een regenworm in de grond horen kruipen. En er dan recht op afvliegen en hem zo in één keer uit de grond trekken. En dat is toch wel heel bizar.
0: En gebruik, dat doet hij puur op zijn gehoor en heeft helemaal niks met zijn zicht te maken? Nee, dat doet hij puur op gehoor, ja. En weet je ook wat voor afstand dat is? Want dan zit hij in een boom en dan gewoon beneden bij de boom, dan hoort hij gewoon een regenworm... Uh, ja, klopt.
1: Ja. Nee, de exacte afstand weet ik niet hoor, maar uh, ik kan me zo voorstellen dat het dan wel onderaan de boom gebeurt. Ja, nou, dan, heb je, dan
0: heb je goede oren. Ik heb en... nog nooit een regenworm horen kruipen.
1: Nee, nee, bizar hè?
0: Ja, zeker. Maar wel een mooi verhaal. We u de nacht in, Pal met, uh, met de boshuil. Ja,
1: spannend. Roots presenteert
0: Notenkrakers. De vogels fluiten buiten, wil je
2: weten wie ze zijn? Kom en luister naar Notenkrakers.
0: Welkom bij de podcast Notenkrakers. Mijn naam is Daniel Mulder en in deze podcast neem ik je mee in de wereld van de chilpende, zingende, piepende en kwakende vogels. Maar voor we verder gaan praten over de bosuil, bel ik eerst even met Timo Roeken van waarneming.nl om in Vogelvlucht te horen wat er allemaal gezien is aan bijzondere vogels in Nederland.
2: In Vogelvlucht.
0: Timo, goeiedag.
2: Een hele goede dag, Daniel.
0: Zoals ik net al even aankondigde, jij werkt bij, bij uh, waarneming.nl en jij houdt voor ons iedere maand in de gaten wat er allemaal wordt, uh, wordt, wordt waargenomen en doorgegeven op jullie website uh, in Nederland. Ja. En we beginnen altijd met een, met een bijzondere waarneming. Is die te melden of is er, in, uh, is er de afgelopen tijd weinig gebeurd in Vogelland?
2: Nou, uh, er is zeker wel wat te melden, want we hebben een uh, nieuwe soort van Nederland uh, te pakken. Oké. Okay. Uh, namelijk de, klei-, de kleine regenwild. Zeg me niks. Nee, nee, de, de, de gewone regenwulp ken je natuurlijk. Die, die, dat is een Nederlandse soort. En de kleine regenwulp is eigenlijk, al, als onze naam het een beetje verraadt, een kleinere versie van onze regenwulp. Maar die is eigenlijk zo zeldzaam dat ik denk niet dat iemand die heel snel had verwacht. Want de soort uh, uh, die komt voor in het noordelijk deel van centraal en noordoostelijk Siberië. En zelfs als je richting die regio's gaat, om daar bijvoorbeeld een. Uh, een uitstapje te maken. Of je gaat naar een overwinteringsgebied... in de Filipijnen, in Indonesië, en in het noorden van Australië... zelfs daar is de kans echt extreem klein dat je erin ziet. Zo zeldzaam is deze soort. Ja, en die zit, uh, die zit op dit moment gewoon ergens in Noord-Holland.
0: Dus heel in Nederland, die is uh, in Rebbenroer. Paul, ja, ben jij ook
1: in Rebbenroer? Het was voor mij even heel hectisch die middag. Want... Uh... Die vogel zat werkelijk in zo'n beetje de achtertuin van, van mijn woonplaats. Ik had alleen om, uh, om, om half vier een afspraak bij de, de arts om mijn oren uit te laten spuiten. <laughs> en uh, aangezien het vlak tegen de kerst aan uh, zat en ik zoiets had van dat moet wel even gebeuren. Want uh, dan is die arts er even niet. Zoiets van, uh, en prompt werd die vogel uh, nou echt twintig minuten voordat ik naar de dokter moest teruggevonden. Dus ik ben heel snel naar de arts gefietst en uh, in een uh, geschecht gezegd, 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 gezegd tegen die mevrouw, er zit een hele zeldzame vogel uh, vlakbij in uh, mijn huis, ik moet echt zo snel mogelijk naar huis. En het was uh, gelukkig zo gebeurd, ik kom meteen op de fiets terug, alles lag al in de auto, ik gespeerd naar uh, de polder en uh, ja, daar zat hij. Uh, ja, het bijzondere van deze vogel is uh, dat hij dat nauw verwant is aan de Eskimo-wulp. Voor alle vogelaars een waanzinnig tot de verbeelding sprekende vogel. Want die is al heel lang uitgestorven. En daar, daar is je heel nauw aan verwant. En uh, ja, voor, voor heel veel mensen is dit nou, echt een soort waar je, waar, je, waar je echt maar van durft te dromen. Ja, dat op een kwartier van je huis. En ik had hem gewoon meteen. En dat was wel even kikken.
0: Ja, dat is dus gewoon uh, een mooi soort die op je lijst erbij staat geschreven. Uh, Timo, de, de... Kleine regenwulp, het woord klein, is die ook echt klein of hoe, hoe groot is deze vogel?
2: Ja, het is echt een aanzienlijk, aanzienlijk kleiner dan de wulp die wij kennen. Uh, dat is toch wel een flinke, uh, ja, een flinke vogel. Als je ze vaak in het uh, weiland ziet zitten, denk je toch, ja, dat, dat is toch echt wel een, een, een wulp. Dat, de, er, is weinig andere, er zijn weinig andere soorten die je daarmee kunt verwarren. Um, en deze is ja, misschien de helft. Ja, het is echt een stuk, een stuk kleiner. Ja, in kleiner. Uh, het was ook niet voor niks dat op de tweede kerstdag, uh, dat hij er ook nog zat. Hij zitten trouwens nog steeds. Maar toen was het weer aanzienlijk minder. En toen was hij ook echt gewoon moeilijk te vinden. Uh, dus mensen, veel mensen hadden stress. En uh, de vogels inmiddels zijn gewoon de honderden vogelaars uh, bezocht uh, daar in de, in de polder.
0: Ja, de, de, dus de grote stress uh, is bij de, vo, de vogelaars misschien een beetje af. Maar hij zit er nog steeds, zeg je. Dus er komen nog steeds ja. meldingen bij jullie binnen van kleine regenwulp gezien.
2: Ja, ja, de
1: vogel wordt elke dag nog bezocht. Ja, en ja, de afgelopen weekend uh, zelfs door heel veel nationaliteiten. Ook uit Engeland, Duitsland, Frankrijk en zelfs verder komen ze ja. hier naartoe. Ja, omdat hij echt zo ontzettend zeldzaam is, ook in de wereld. Dus het is wel een hele bijzondere vogel.
0: Ja, ik stel deze vraag vaker. Hè. Hoe kan het dan dat hij hier belandt? Is daar enig, uh, enig wetenschappelijke idee over? Of, of gewoon, uh, mag ook uh, uh, gewoon uit het uh, losse pols? Het toeval wil dat
1: er van de zomer al eentje in Zweden heeft gezeten. Uh, dat was een, uh, een volwassen vogel. En dit is een, uh, aan, aan de veren te zien, wat ik van deskundigen begreep... een, een jonge vogel die in zijn eerste jaar... Uh, dat kan je zien aan de, dat de bovenste dekveren op zijn vleugel al uh, vernieuwd zijn. Dus het is een andere dan die uit Zweden. Dus het zijn er eigenlijk dan twee al in de, deze zomer. Maar uh, ja, eigenlijk weet, weet je nooit hoe dat kan. En zo'n vogel vliegt normaal naar Australië... Ja. Wie zal het zeggen? Hij kan natuurlijk niet van tevoren weten dat er zoveel branden zijn, maar ja, je, je weet het niet. Het is, uh, ja, maar het blijft wel echt heel bijzonder dat hij zomaar deze kant op is gekomen. Ja, maar
0: Even, uh, ja, uh, even uh, ruststelling wellicht van, voor, voor alle luisteraars. Gaat hij dit dan wel overleven? Gaat hij gewoon weer weg? Of, of wat gaat er gebeuren met onze kleine regenhulp? Ja,
2: ja, uh, ja, dat dat... Timo? Ja, goede vraag. Ja, dat is inderdaad een goede vraag, want op het moment. Op het moment dat het zo is dat zijn navigatie inderdaad... Uh, kijk, als, hij, als deze vogel hier is gekomen via een storm bijvoorbeeld... en zijn navigatie werkt nog enigszins... dan, dan kan het wel zijn dat hij misschien de weg weer terugvindt... Al, uh, al is dat natuurlijk een hele lange reis. Um, uh, aan de andere kant, als zijn navigatie kapot is... Um, en hij vliegt opnieuw de verkeerde kant op... Ja, dan gaat hij weer richting een oceaan. Ja, en dan wordt, het, uh, dan wordt het natuurlijk wel uh, lastig. Dan wordt het een moeilijk verhaal. Dan, dan, dan zijn de risico's extreem groot, ja. Ja,
0: nou, kleine regenwulp, hele bijzondere waarneming als ik jullie zo uh, beluister. Um, Timo, jij, doet ook altijd, jij geeft ook al nog even aan wat jij zelf uh, opvallend vindt, wat, wat de afgelopen tijd uh, gezien is of ja. er gebeurd is. Welke, welke is dat deze keer?
2: Dat is de pestvogel. Ah. Um, dat, klinkt als, dat klinkt niet als een hele vriendelijke vogel. Um, hij werd vroeger inderdaad ook uh, gezien als de, uh, ja, als de brenger zeg maar, van, uh, van nare dingen maar uh, inmiddels weten we beter en is het gewoon een ontzettend mooie vogel um, alleen ja de, de kleuren die hij die, die die heeft het, 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 het roze en de mooie kuif en uh, dus die scheel op zijn vleugel en, en het geluid dat hij maakt is onmiskenbaar het is een soort belletje wat je hoort of, uh, en vaak hoor je dat geluid eerder dan dat je de vogel ziet, een beetje zoals met de ijsschokkel ja,
0: ik heb het belletje volgens ja. mij uh, heb ik het belletje voor je als ik oh, je even oké, mag ja. onderbreken dus ik ga hem gewoon even nu uh, ik... erin fietsen dit is wat je bedoelt Dat is hem. Dat is hem. Dat is een beetje kerstgeluid ook, hè? Met dat belletje.
2: Ja, 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 nou, ik zeg, ja, dat had ik er nog niet naar gekeken. Nee. Um, maar het is, een, het is een echt een prachtig vogel om te zien. En um, uh, ja, zijn ze wel vaker in de winter in Nederland te zien. Want het is een echte wintergast. Ze zijn nu wat vroeger. Um, en er beginnen nu kleine groepjes uh, ja, overal in Nederland op te duiken. er is dus een grotere groep van, uh, van 40 in Friesland. Um, er zitten wat vogels in Overijssel, in Groningen en ook in Noord-Holland zijn er een paar te vinden. Dus ja, dus, mocht je tijd hebben, dan is dat wel echt een vogel die de moeite waard is.
0: Ja, en is dat een vogel waar ik echt naar uh, op zoek moet als ik buiten ben? Of kan ik gewoon, bij wijze van spreken, achter het glas in mijn tuin gaan kijken? Want dat gebeurt toch ook, de plesvogels in je tuin komen? Of moet het dan nog veel kouder zijn?
2: Ja, meestal is het dan een stuk kouder, maar je kunt gewoon geluk hebben. Het gaat er een beetje om of je de juiste struiken in de tuin hebt. Um, daar kan Paul misschien vast iets meer over vertellen.
1: Ja, het is uh, een beseter. Vooral in de winter. Dus uh, ze hebben, waar, waar bessen hangen, daar, daar kunnen ze opduiken. Uh, ze hebben een grote voorliefde voor uh, bessen van de Gelderse de roos. Die voor heel veel andere vogels uh, te bitter zijn. Die eten bestvogel uh, achter elkaar door. Ja, verder eigenlijk op alle soorten bessen. Bijvoorbeeld van klimop. Daar, daar kunnen ze ook in zitten. Dus uh, daar moet je op letten. En wat... Wat misschien een tip is, is de plek waar ze dan, als je via waarneming.nl kijkt waar ze de dag tevoren of die ochtend gezien zijn. Ja, rijd daar gewoon heen en zoek de toppen van de boom af. Want ze gaan heel regelmatig boven in de boom zitten met z'n allen. En dan dalen ze in kleine groepjes af naar die beste struiken. En dan maken ze ook dat geluid. Dus als je daarop let, toppen van de boom in de gaten houden, dat geluid. En dan, dan, dan vind je ze sneller, ja. denk ik. Ja, ze zijn ook een
0: beetje honkvast in dat opzicht. Dus als ik op jullie site kijk, uh, waarneming.nl, en, en ik zoek pestvogels op mijn buurt, dan kan ik gewoon naar die plek toe gaan en dan is de kans ook wel groot als ze zitten. Of zijn ze dan net weer een, uh, 400 meter verderop gevlogen?
2: Nou, vaak zijn ze redelijk honkvast. En uh, dat heeft natuurlijk ook mee te maken op het moment dat daar nog voldoende bessen... Uh, zijn, ...dan blijven ze vaak wel even hangen op zo'n plek. Uh, dus wat ik nu merk... Uh, ...toevallig zitten er nu een tweetal exemplaren in het, uh, het dorp waar ik woon... ...en ja, die zitten eigenlijk al een week. Dus op het moment dat ik daar nu langs fiets, ...dan is de kans gewoon heel erg groot dat die vogels daar nog zijn... dat ze erg voldoende beste zijn. Dus in, in, in dat opzicht zijn ze al redelijk hond, uh, hondvast. Uh, vaak uh, kan het wel zo zijn dat ze 100 meter bijvoorbeeld naar het oosten... ...of naar het westen of even naar het noorden of het zuiden vliegen... ...maar wel in die, in, in die plek zeg maar... Ja, daar zijn ze nog steeds goed te vinden. Dus als je een beetje weet waar de beste groeien... dan uh, maak je de meeste kans om ze te vinden. En nogmaals, let goed op het geluidje... want dat is wel echt een, uh, een, een verrader. Uh, want ze zijn redelijk uh, uh, luidruchtig met elkaar.
1: Ja, ga, gaan we opletten. Paul? Ja, wat ik nog even wilde zeggen is... wat ook opvallend is aan pestvogels... is dat ze relatief tam zijn... En uh, dat heeft zijn voordelen en zijn nadelen. Dus fotografen willen nog wel eens er dichtbij gaan staan. Want als je zeg maar, bij zo'n struik gaat staan en ze vliegen weer even terug naar de boom. Hè, dan kan je gewoon dichtbij die struik gaan staan, want ze komen vanzelf weer naar beneden. Nou, doe dat gewoon niet. Hou even een beetje afstand. Uh, doe een wat grotere telelens erop, want die verstoort ze gewoon toch. En met name fotografen ook onderling willen nog wel eens wat... Uh, voor elkaar gaan staan en zo... om de boodste foto te maken... hou daar gewoon een rekening mee... dat die vogels wel uh, belangrijk zijn. Dus dat wilde ik wel even kwijt.
2: Ja, ja en, uh, dat is inderdaad een goede test van Paul. Het is natuurlijk wel de winterperiode. Dus die, die vogels hebben gewoon die best nodig... om te kunnen overleven. Dus op het moment dat ze elke keer verstoord worden... bij hun voedselplek, ja, dan krijgen ze op een gegeven moment... weinig voedsel binnen en dat heeft gewoon consequenties.
0: Ja, oké. Okay. Dus als je pestvogels gaat kijken... hou een beetje afstand. Uh, Verrekijken mee en dan kun je ze ook, ja. uh, ook mooi bekijken... Um, Timo, de laatste vogel die we gaan behandelen vandaag, uh, dat is de boshuil waar deze podcast over gaat. Ja. Jij hebt als het goed is een beetje gekeken hoe, hoe het gaat met de waarnemingen. Uh, worden ze veel gezien uh, de afgelopen tijd? Of gehoord?
2: Ja, het is meer gehoord natuurlijk. De boshuil is een, is een lastige vogel om, om te zien. Zoals dat is met uh, veel uh, uilensoorten in Nederland. Um, ik heb ook nog even de cijfers van vorig jaar erbij gepakt. En we ja, eigenlijk is het een, een constante groei aan waarnemingen bij ons. Um, vorig jaar is de soort so in uh, 299 gemeenten gezien. Mm. En dat zijn toch weer uh, 12 gemeenten meer dan het jaar daarvoor. En ook het aantal uh, individuen dat is uh, geteld vorig jaar, dat ligt weer bijna 2000 uh, individuen hoger. Dat is wel, uh, ja. Het, de soort lijkt meer gezien te worden en, en meer uh, gesport te worden. Dus dat, dat is een goed, uh, goed teken in ieder geval. En januari is een uitstekende maand om deze soort uh, te gaan waarnemen. Met waarnemen bedoel ik dan vooral het, uh, het horen van het geluid zoals wel in de verteld.
0: Ja, want, want uh, voor mijn duidelijkheid, als ik een bosuil hoor, mag ik hem dan ook op jullie site doorgeven?
2: Ja, absoluut. Ook een geluidswaarneming is, uh, vooral, bij de, vooral bij uilen is het heel erg duidelijk te horen welke soort dat is. Dus op het moment dat je een, een soort, dat je een L hoort en je kunt die op
1: naam
0: brengen, dan zijn we heel erg blij met die waarneming. Ja, en uh, de waarnemingen die uh, binnenkomen bij jullie, uh, als je een bos al hoort, he, ze roepen in de schemering of in de nacht uh, met name. Zijn dat allemaal ja. mensen die uh, een, een, een ommetje maken door, door, het, door het park of, of zijn dat mensen die door het bos struinen s'nachts? Hoe werkt dat eigenlijk?
2: Ja, dat zijn. Uh... Sommige mensen hebben ook het geluk, natuurlijk, dat er een borstel in hun tuin zit. Of in de tuin van de buren. Op het moment dat je, dat je in de buurt van een park, bijvoorbeeld, dan kun je vaker. Op het moment dat het raam s'avonds openstaat of s'nachts, dan kun je wel een borstel horen roepen. Uh, de vogels zijn inmiddels zo uh, ingeburgerd, ook in de Nederlandse steden. ...en dorpen dat je die uh, daar ook kunt horen. En dat zijn natuurlijk ook mensen die s'avonds op de fiets zitten... ...en die uh, een stukje door uh, het bos of door het park fietsen... ...en dan een bos horen ...en die dan uh, via hun mobiele telefoon of laten via de site invoeren. En het mooie natuurlijk aan een roepende borsuil... ...is dat zo'n uil uh, een territorium afbaken. Dus hij roept om aan te geven van... ...die ben ik, uh, dit is mijn plekje. Uh, dus dat geeft ook alweer aan... Uh, ...dat het uh, dat, dat, dat best een waardevolle waarneming
0: is. Ja. Paul, uh, bosuilen, Timo zegt, je kunt hem zelfs horen als je thuis bent, je raam staat. Daar hadden we volgens mij de kraanvogels ook al een beetje over. Ja, klopt. Het hangt
1: een beetje vanaf waar je woont natuurlijk. Ja. Heb jij hem wel gehoord ja. vanuit, vanuit je huis of vanuit je tuin? Nou, bij mij in de buurt van Schoren en Bergen, daar zitten er heel veel. En uh, ik kan hem in mijn tuin, als het windstil is, soms wel horen. Want uh, er zit er eentje uh, zeg op anderhalf, twee kilometer van ons huis. Maar ik was dit weekend toevallig zaterdagavond in Bergen naar de bioscoop. En die bioscoop ligt midden op een landgoed. Dat ja, was echt bizar. Ik zet de auto neer en uh, van alle kanten horen we de, de uilen roepen. Dus het was voor de kinderen ook wel echt heel gaaf. Ja. Ging je naar een of? Nee, dat gelukkig niet. Nee. Het was wel een, een <lacht> beetje een soort Christi thriller thrillerachtig. Maar het was minder eng dan dat ze hadden voorspeld. Dus dat viel mee, gelukkig. Ja,
0: uh, Timo tot slot nog even, heb je nog, een, uh, nog iets wat je over de bosel kwijt wil uh, aan ons?
2: Nou inderdaad dat het gewoon de moeite waard is om s'avonds avonds eens een wandeling te maken, zeker als het donker is. Um, en dan, het, het is dus gewoon echt een heel klassiek, uh, je begon net toevallig over horrorfilms, dat nou, is toevallig is dat denk ik niet. Maar het is echt het geluid wat, wat altijd wordt gedraaid in een horrorfilm op het moment dat dat mensen in een bos lopen of dat het, dat het een beetje eng wordt... dan hoor je gewoon een, een, een bosuil op de achtergrond roepen. En dat geluid is zo iconisch. Dus op het moment dat je... Het, 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 het is nog steeds vroeg donker. Dus ga, maak gerust eens een wandeling om acht of negen uur s'avonds. En dan is de kans al aanwezig dat je een bos zou horen. Nou,
0: dan, uh, dan, dan is dat een mooie tip vanuit Roets om erop uit te trekken. Dus maak s avonds een uh, maak een ommetje of een boswandeling en wie weet hoor je de uil. Timo, dankjewel voor je, voor je uitleg weer. Graag gedaan. En dan spreken we je volgende, volgende podcast weer. Oké, okay, tot dan. Oké, okay, tot ziens. Dag Timo. Dit was uh, Timo Roeken van waarneming.nl. Uh, die uh, sprak onder meer over de, de bosel, uh, de pestvogels die nu in, in kleine groepjes uh, uh, te zien zijn. En hij had het natuurlijk over de kleine regenwulp. op de vogel waren veel vogelaars uh, een beetje van uh, in opwinding zijn geraakt. Paul, Timo had het er net al over: de Grieze film, ja, de, de Boshel. Ja. Ja, Bij de Grieze film denk ik aan kettingzagen, rammelende uh, kettingen, beenderen in kisten. Maar ik moet dus ook aan de Boshel denken.
1: Onlosmakelijk verbonden met uh, horrorfilms, ja, absoluut. En het grappige is dat uh, ook in Amerikaans horrorfilms je dit geluid aan hoort, terwijl die daar dan helemaal niet voorkomt. Hier komt hij nog even hoor. Dit is wel een uh, giezelfilm geluidje inderdaad. Ja, deze komt binnen. Ja.
0: Maar als jij hem hoort dan uh, wordt het dan ook spannend in het bos of uh, heb nou, je daar niet de last van? Uh,
1: ik word er niet zo bang van. Maar uh, ja, je hebt ook wel heel uh, een, vooral vroeger had je enorme verhalen dat als je een bos zou hoorde dat, uh, dat je dan erachter uh, op dood ging en zo. Nou, dan, dan de, de bos is zo algemeen in Nederland. Dan zou er zou niemand meer uh, op dit moment leven. <laughs> Dus wat dat betreft valt het allemaal wel mee. Je moet vooral genieten van het prachtige geluid. Het is, uh, ik, ik vind het zelf het mooiste uilengeluid wat er is. En het, uh, nou ja, het, het is inmiddels in bijna heel Nederland eigenlijk te horen. Want uh, hoewel de, de, de stand in Nederland een beetje gelijk is gebleven, zo rond de 5.000 uh, broedparen, uh, is het uh, zijn ze wel wat wat meer naar het westen gekomen en naar het noorden uitgebreid. Mm -hmm. Uh, wat gewoon te maken heeft met dat de bos uh, en de, de landgoederen daar gewoon ouder worden. Waardoor ze een geschikt biotoop hebben. Want het enige wat een bosuil eigenlijk nodig heeft om te broeden is een hol. En dat kan zowel in een boommal zijn of een nestkast die er speciaal voor opgehangen uh, wordt. Of gewoon zelfs uh, in, tussen de wortels in de grond. Uh, dus dat, uh, dat kan eigenlijk overal, zelfs in het Vondelpark midden in Amsterdam zitten bosuilen. Die kan je er ook gewoon horen in deze tijd. Dus uh, wat dat betreft uh, is het gewoon een hele, uh, ja, door het hele, hele land verspreide vogel. Ja,
0: nog even over, uh, voor je verder gaat, nog even ik ga laat nog even het geluid even horen. Doen mannetjes en vrouwtjes, maken die allebei. De Want dit is, wat horen je? Ja? Is dit de zang, een uh, roep? Ja, dit is, dit is een waarschuwingskreet,
1: wat, wat is dit? Zang van de borsthuilen is dit. En ja. dat doen ze specifiek om het territorium uit te zetten. Dus in deze tijd van het jaar, soms zelfs al in december als het heel zacht is. Dan beginnen ze daar eigenlijk mee. En daarmee laten ze gewoon horen: van hier, hier ben ik. Het vrouwtje maakt ook wel zo'n soortgelijke uh, zang, maar dan veel schorder. Uh, zo, ja. En korter, en, en, maar zo'n mannetje doet het dan zoals je dat geluid wat je nu hoort. En zolang, uh, ja eigenlijk doet hij dat wel elke avond even om te laten horen van ik ben er nog. En uh, Maar ze maken dus ook een, een ander geluid uh, waarmee ze eigenlijk de hele tijd contact houden. Ja, dat zal ik ook nog even laten horen. Bedoel je deze? Ja, klopt. En dit geluid kun je eigenlijk de hele avond en de nacht horen... dat ik in het bos was, in Bergen, wat ik vertelde... daar horen we ook dit geluid, en dan van alle kanten. Dus er zitten dan blijkbaar toch uh, meerdere vogels... Uh, die dat contact met elkaar houden. En dat is dus ook het, het geluid zeg maar, tussen de mannetjes en vrouwtjes... Die, uh, waarmee ze gewoon constant contact houden.
0: Ja, dus even die, die wat we net hoorden. Ik zal het nog even, even laten horen... Dit, dit doen ze dus om onderling te laten weten, hier ben ik, ja. uh, waar zit jij? Ja, klopt. En gaat het dan om een, om een mannetje en een vrouwtje te doen? Of doen er ook gewoon twee mannetjes uh, dat om elkaar? Het uh... ja, gaat specifiek om mannetjes en vrouwtjes onderling. Oké, okay. ja. ja. dus dit is eigenlijk uh, praat tussen een, een
1: echtpaar. Ja, klopt. Ja. Ja. En, en
0: de, het oehoe geluid wat we net hoorden, dat is dus om het territorium af te bakenen. Ja. Um, hoe groot is dat territorium dan? Ik bedoel, die oehoe die gaat door het hele bos bijna heen.
1: Ja, dat wisselt denk ik heel erg per gebied. Want als het heel muizenrijk jaar is... en uh, er zit gewoon heel veel aan, aan voedsel... dan, uh, dan zal, zullen ze daar niet zo moeilijk over doen. Maar ik denk dat er wel een paar vierkante kilometers... voor elke bosuil uh, beschikbaar moet zijn. En, uh, maar goed, dat voegt zich naar, naar elkaar toe. Ze zijn heel erg onvast... Boshuilen blijven gewoon hun hele leven eigenlijk in hetzelfde gebied. En die accepteren gewoon geen andere boshuil binnen hun territorium. Maar goed, als het een landgoed is met, met ontzettend veel voedsel en heel veel bomen... dan kan ik me zo voorstellen dat er ook wel twee paar in zo'n uh, zo stuk kunnen zitten. Maar ze hebben wel een strikt uh, van elkaar gescheiden territorium.
0: Ja, en die territorium worden nu dus uh, bepaald. En wanneer uh, is dat beklonken?
1: in feite zijn ze gewoon al heel honkvast, wat ik al zei. Dus wat dat betreft valt er weinig uh, uit te vechten, denk ik. En daardoor laten ze gewoon wel steeds horen van hier ben ik. Want uh, de jonge, jonge borzalen zijn in het najaar uitgevlogen. Die zijn dus op zoek naar een nieuw territorium. Daarvoor vliegen ze maximaal 10 kilometer van hun eigen broedplek af. Maar goed, zolang er genoeg bos is en uh, mogelijkheden... kunnen ze daar gewoon een eigen plekje vinden... En tot op heden gaat het volgens mij overal wel goed in Nederland. Maar daardoor zie je dus wel die uitbreiding naar het noorden en naar het westen. Dat, dat, dat gaat langzaam, maar wel gestaag. Omdat ze gewoon nog steeds enigszins toenemen. Aan de andere kant hebben ze steeds meer last van, van de, de havik... die uh, ook in heel Nederland langs is gaan broeden. En een nieuwkomer, relatief, de Boombarter. Dat is voor de Bosuil echt een, een heftige concurrent geworden... Want die die, die breidt zich heel erg uit, met name naar het westen. Die zit ook heel graag in holen. En die lust ook heel graag een jonge bosuil. En dat, dat is voor het uh, bosuil wel een, een beetje een probleem. Maar goed, blijkbaar uh, zijn ze agressief genoeg om die jongen te kunnen beschermen. En, uh, en nemen ze nog steeds enigszins uh, in een aantal uh, toe. Maar het, het verandert wel eens qua, qua gebieden waar ze zitten. Ja, en uh, we hebben natuurlijk uitgebreid net over het geluid gehad en je
0: hoort ze dus vooral uh, in het donker. Een bosuil zien is dus veel lastiger, maar stel je ziet wel een bosuil zitten, hoe herken ik hem?
1: Nou, er zijn in, in uh, wat ik zo van fotografen regelmatig voorbij zie, er zijn gewoon bepaalde rustbomen waar ze regelmatig in zitten en ook soms wel een beetje open. Er bijvoorbeeld in een hol, dus dan kun je ze wel zien.
0: Ja, maar je ziet gewoon foto's van, uh, van alle natuurfotografen voorbij komen op internet ja, met, uh, met ja. bosuilen.
1: Ja, ja. en dat, uh, soms, ik, ik weet nog wel, in Limburg had je ook een, uh, ergens een, uh, op een camping stond zo'n uh, campinghuis uh, met een schoorsteen met een opening erin. En daar er zat dus altijd een bosuil in. Dat is echt geweldig, want dat kan je natuurlijk heel mooi zien. En waar ik vroeger woonde in Amstelveen had je een hulsboom in een park staan waar er ook jarenlang, echt elke dag dezelfde plek zat een bosuil. Nou, waar je hem her aan herkent is dat hij uh, over het algemeen een bruin vierkleed heeft. Tegen het roodbruin aan. Hele donkere, zwarte, ronde ogen. En een, uh, ze hebben een heel rond gezicht, zonder oren. Ze hebben zeg maar om de kop heen een soort uh, ja, een omleiding. En wat het meest opvallend is, op de rug heeft hij hele grote, witte, ronde uh, vlekken. Die zitten op de schouderveren. Daarmee herken je ze heel makkelijk van de randzaal. Behalve aan het feit dat hij geen oren heeft. Maar dat heeft zijn randzuil dus niet. En dan is het ook nog zo dat uh, er variatie zit in het, uh, in het vierenkleed van uiden door heel Europa. Want de bosuil broedt in heel Europa. En uh, meer naar het midden toe uh, zijn ze uh, wat, 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 wat bruiner. En meer naar het noorden weer wat grijzer. Dus... Uh,
0: en naar het noorden bedoel je hoger dan Nederland of zijn ze in Nederland Ja, dan? juist
1: naar het, naar het uh, noorden toe worden ze weer wat grijzer. En dat heeft dan weer te maken met uh, de omgeving waar ze in, uh, in verblijven. Ja, met, met bos, of weet ik veel uh, ja, hoe het zit. Ja, ja. ja, ja klopt. Hè. Wat ook nog, als je zo'n uil ziet vliegen. Hè, je, je kan natuurlijk een, een, een randzuil door het bos zien vliegen. De randzaal zit wat meer aan de rand van het bos en die jaagt ook wat meer boven polders. Een bosuil jaagt echt in het bos. En die heeft daardoor ook kortere vleugels. Dat die uh, wendbaarder is tussen de bomen. Terwijl een randzuil meer uh, open landschapjager is. En die heeft echt veel langere vleugels. Dat is wel een heel mooi verschil wat je, wat je goed kan zien. Ja, want boszuilen, je kunt ze dus bij
0: licht wel zien vliegen ook. Dat gebeurt af en toe.
1: Nou, een bosuil is echt een vogel die pas in het donker uh, gaat jagen. En een randzuil daarentegen die jaagt al in de schemer. Dus die vliegt echt wat eerder uit. Oké, okay, dus een,
0: een vliegende bosuil is dus sowieso een unicum.
1: Ja, ik kan ze op één hand tellen. Ja, nog
0: even over, uh, je had het volgens mij al iets over gezegd, over de actuele stand rond de boshuil. Uh, kun je daar iets over vertellen? Hoe, hoe gaat het met, met de boshuil in Nederland?
1: Nou, in feite is de een redelijk stabiele, uh, heeft de bosuil een redelijk stabiele populatie in uh, zowel Nederland als België. In Nederland is het aantal vastgesteld op 5000 paar in België ongeveer 3000. Wat wel enorm verschilt per jaar, is de, de, de broedpopulatie. Want als het een heel slecht muizenjaar is, dan broeden ze niet. Dan slaan ze gewoon een jaar over. Maar ze eten vooral muizen? Ze eten voor een heel groot deel uh, muizen. Uh, het bijzondere aan een bosouw is wel dat hij uh, heel makkelijk over kan gaan op ander voedsel. In de winter bijvoorbeeld, als er langere tijd sneeuw ligt... dan gaat hij moeiteloos over op uh, het vangen van vogels... He, dan, dan, dan heeft hij dus een goede strategie om een strenge winterperiode goed door te komen. Want dan is het gewoon moeilijker om aan muizen te komen. Maar hij kan dus inderdaad moeiteloos overgaan op uh, je vogels. Uh, ter grootte van, uh, nou dan moet je denken aan een gaai of een duif. Mm -hmm. Zoogdieren uh, zijn wel het grootste deel van zijn voedsel. Ik heb gelezen dat het 73% ongeveer... Zijn voedselpakket bestaat uit zoogdieren. En dan moet je denken aan konijnen, zo rond de 300 gram. Dat zijn dan wel echt de grootste. Maar dan vangen ze bijvoorbeeld eekhoorns, muizen, soms mollen. Maar ze eten ook wel insecten, kikkers, padden, kevers. Uh, dus het is eigenlijk een ongelooflijk diverse jager.
0: Ja, hij lust, hij lust dus uh, van alles. Is dat ook een beetje zijn kracht? Dat hij uh, niet afhankelijk is van, uh, van
1: alleen maar muizen of. Ja, ja in, fe in feite is dit wel uh, waardoor hij zo uh, hongvast uh, kan zijn. Dus hij kan heel makkelijk overschakelen op uh, ja, eigenlijk op alles wat, uh, wat, uh, wat er is. Dus, ja. uh, dat is, heeft wel zo'n voordeel.
0: Ja, hongvast, dat noemde je toen straks ook al even. Uh, divers voedsel dus. En er is ook nog iets... Ze kunnen volgens mij aardig oud worden, hè?
1: Klopt, ja. Ze blijven... Als ze allebei blijven leven blijven ze ook heel lang bij elkaar. Ze zijn heel erg monogaam. Dus een paardje wat in, bij jou in de buurt zit... kan zomaar uh, 10, 15 jaar bij elkaar blijven als er niks uh, ernstigs uh, gebeurt. Uh, van Fred Koning, een uilenkenner uit uh, West-Nederland heb ik gehoord. Uh, die doet al heel lang onderzoek in de duinen bij, bij Zandvoort. Die heeft één uil uh, die hij ooit gerinkt had en uh, 20 jaar oud is geworden. Dus dat is echt heel bijzonder. 20 jaar? 20 jaar oud. En in, in gevangenschap uh, kunnen ze 27 jaar oud worden voor een vogel echt heel oud.
0: Ja, maar met 20 jaar in, in, in... Want is dat even... Ik weet niet of je dat paraat hebt hoor, maar vergeleken met andere uilen, is dat dan
1: oud? Ja, dat is oud, ja, zeker. Ja. Het heeft ook te maken natuurlijk... Kijk, als zo'n bosuil in een, in, een, in een bos zit waar, waar relatief weinig gebeurt, is de kans dat, uh, dat die verkeerslachtoffer wordt of, hè, vrij klein. Enige gevaar is dus die havik of die boommarter. Maar goed, daar hebben vooral de jonge aarde dan mee te maken. En uh, ik noem maar wat, de kerkuil, die, uh, die, die zwerft veel meer dan een bosuil. Ik heb er toevallig vorige week nog zelf één dood gevonden langs de weg. Die ook geringd was. Ik vond hem bij school, hij was geringd in de weide warmer. Dus hij heeft in totaal uh, 27 kilometer afgelegd in zijn leven. En hij uh, was van het voorjaar geringd, was een vrouwtje. Dus ja, die komt gewoon onder een auto. En uh, kerkuilen jagen vrij vaak in de wegperm. Dus die uh, hebben een enorm risico om sneller uh, te overlijden.
0: Ja, nou, heel, heel veel informatie over, over de boshuil Is er nog iets, voor we gaan afsluiten, wat, je nog, uh, wat onze luisteraars moeten weten over boshuilen?
1: Nee, nee, ik zou gewoon zeggen, uh, als je het geluid nog nooit gehoord hebt... nou ja, ga op een beetje geschikt landgoed eens uh, uh, rondlopen uh, s'avonds of uh, met de hond... Um, je maakt vooral in de duinen heel grote kans, de duinen van, uh, van Nederland waar de wat oudere bossen liggen. En uh, ja, dit geluid moet je gewoon uh, gehoord hebben.
0: Nou, kortom, met ze, ga, ga er vanavond of uh, deze week uh, of wanneer dan ook, ga erop uit. Neem je lief mee en maak een, een romantische nachtwandeling door het bos of door het park. En wie weet hoor je de bosuil wel roepen. Wil je nu meer weten over Bosuilen? In het novembernummer van 2019 heeft Roets een heel artikel geschreven over Bosuilen. Waar ook de beste plekken worden genoemd uh, om ze te zien. Weet je toevallig nog een uit je hoofd, Paul, wat een, een goede plek is? Voor de, voor de, voor de We het toch hebben de hele tijd. Ja, ja, wat ik al zei. De
1: Duinen super goede plek. Op, uh, met name de oudere landgoederen. He, zoals Vogelenzang of Bergerbos bergen, of uh, dat soort plekken. Uh, en mocht je in de stad wonen, een park in de buurt, maak je ook grote kans. Vondelpark is uh, bekend om uh, één tot twee paar boshouden die daar nu elke avond roepen. Dus, uh, ik zou zeggen, probeer het gewoon.
0: Ja, In nou, Roots vind je dus nog een artikel met, uh, met de beste plekken in heel Nederland uh, om ze te zien. Je kunt dat nummer nog bestellen via rootsmagazine.nl. Op diezelfde website kun je trouwens ook nog het boek wat Paul Beuren heeft geschreven. Roofvogels en Uilen van Noordwest-Europa. Die kun je daar bestellen. En uh, het is echt een prachtig boek. En inmiddels de, de druk, zeg ik dat goed? Vierde druk. Vierde druk al. En vertaald volgens mij in allerlei... Uh... Frans en Duitse vertalingen. Ja, ook superleuk.
1: Ja, dus... Ook geschikt voor kinderen trouwens.
0: Ook geschikt voor kinderen. Nou, te vinden op onze website. rootsmagazine.nl. In deze rubriek stellen luisteraars vragen over vogels. Wat een vraag. Bij Roes krijgen we iedere maand of iedere week en iedere dag misschien zelfs wel uh, lezersvragen binnen. En die gaan over allerlei dieren en planten en natuurlijk ook over vogels. En in iedere podcast behandelen we een vogelvraag. En omdat het nu winter is, hoewel het nu buiten het zonnetje schijnt en het niet heel koud is, maar het is toch officieel winter in Nederland, heb ik deze keer een vraag, uh, uh, wil ik behandelen over vogelpoten. Als ik buiten aan het wandelen ben, en dan zonder handschoenen... dan heb ik gewoon wel een hele koude handen en ook wel eens hele, hele koude voeten... Als het, uh, als het koud is buiten. Vogels die hebben natuurlijk geen schoenen aan, geen sokken aan. Die zitten gewoon met hun blote poten op takken. Op, op, staan op het ijs, op het water. Dus de vraag is eigenlijk... hoe kan het dat vogels geen koude poten hebben, Paul?
1: Ja, bizar hè, eigenlijk. Dan, want je ziet dan die meeuwen en eenden op de rand van zo'n wak staan... en dan denk je van, uh, hoe kan dat nou? Nou, er zijn een paar dingen die in de anatomie zeg maar, bij een vogel uh, aangepast zijn. Allereerst zijn de, de, de tenen van de vogels... die zijn over het algemeen bedekt met vorstbestendige met schubben. Dat zie je bij meerkoeten en meeuwen heel erg goed. En die schubben zijn gemaakt van keratine. En keratine staat gewoon voor uh, ja, taai, vezelig eiwit... wat over het algemeen best moeilijk bevriest. In elk geval koudbestendig uh, is... Wat ook zo is in de, de, de poten van vogels, is dat ze uh, pezen hebben in plaats van spieren. En dat heeft een voordeel dat er minder bloed doorheen stroomt. Juist bij vorst krijg je dan vernauwde bloedvaten en daardoor uh, laat het meer uh, de kou toe. Daar heeft een vogel dus veel minder last van. Nou, wat heel bijzonder is aan een vogelpoot, dat is de, de warmtewisselaar. Zoals
0: de warmtewisselaar? De warmtewisselaar,
1: zoals deskundigen dat noemen. Of uh, wordt ook wel het wondernet genoemd. In feite, heel simpel gezegd, is het zo dat het bloed wat uit het hart naar de poten stroomt... vlak langs uh, het bloed stroomt, zeg maar, wat weer van de poten omhoog gaat. Ja. En dat heeft een soort, uh, ja, hoe moet ik zeggen... Net alsof het een soort kruikjeseffect effect heeft. Dus dat, dat warme bloed gaat een beetje over die pezen met het koudere bloed heen. Waardoor dat bloed zeg maar wat teruggaat in het lichaam warm teruggaat. En het bloed wat zeg maar vanuit het binnenste van de vogel juist naar het pootje afdaalt, dat wordt iets wat afgekoeld. Wat weer tot gevolg heeft dat ze gewoon uh, ja, eigenlijk uh, minder warm het pootje ingaan. En dat het juist.. Uh, ja, uh, hoe moet ik dat nou het beste er wordt een beetje uh, op de een of andere manier uh, wordt die de, de buiten binnentemperatuur is dan wat minder verschil dus het blijft wat meer op een bepaald niveau ja. uh, zitten dus die, het uh, wat zeg maar van boven naar beneden gaat wordt, wordt van warm naar koud en van beneden koud naar warm dus het vogeltje wordt eigenlijk weer van binnen wat in het lichaam wat warmer terwijl de pootjes ja op een bepaalde uh, ja neutrale temperatuur uh, blijven. Ja. En dat, dat schijnt dan zo voordelen te hebben. En wat extra bijzonder nog eens is, dat die ader waarin dat bloed teruggaat in het lichaam, zit in de winter midden in de poot. En in de zomer gaat het juist weer wat meer naar de, de randjes van het pootje toe. Zodat uh, ja, de overtollige warmte zeg maar, uh, die kan hij dan beter kwijt. Want een vogel kan dus niet zoals wij, zeg maar zweten. Ja, dat is wel een hele bijzondere, bijzondere aanpassing, vind ik. Dat, dat zelfs zo'n ader zich dan verplaatst in de loop van het seizoen. Zodat dat ook weer dan uh, ja, een betere warmtewisselaar uh, met zich meebrengt. Dat is een ingenieus uh, systeem wat ze daar in die pootjes hebben. Ja, wat, wat, wat wel zo is, is als het echt heel erg koud is en echt heel lang vriest en het, het alles is dicht bevroren. En ze zitten op het ijs, dan, dan uiteindelijk komt die koude natuurlijk ook wel zo'n pootje toch binnen. Want wilde eenden bijvoorbeeld, ja, in die een je stadsmarkt, die zie je op het ijs staan en dan soms... Ja. Maar als het dan echt heel koud wordt, dan, dan zie je ze vaker gaan liggen. En dan, dan doen ze die pootjes gewoon binnen de veren. Ja, dan blijft dat blijkbaar toch net even wat warmer. Of ze gaan afwisselend op één poot staan en dan doen ze één poot tegen hun lichaam... waardoor die poot weer opwarmt en dan zetten ze hem weer terug. Dus dan gaan ze steeds op één poot op het ijs. En nou ja, is dat uh, de beste manier om, uh, om het allemaal uh, wat, uh, wat aan de warmere kant te houden. Ja, maar want het, zo, uh, zo
0: voorkomen ze dus dat hun poten vastvriezen aan het ijs. Dat ze af en toe van ja. de ene poot op de andere huppen. Ja, klopt. Ja, en, en die warmtewisselaar, dat, dat is een mooi verhaal. Dus er gaat warm bloed vanuit het lijfje naar de poten toe... En dat het koudere bloed wat in die poten is, dat gaat weer omhoog. En dat tref, onderweg komen ze elkaar tegen en, en daar wordt de stroomt, warmte en kou afgegeven. Het stroomt
1: zeg maar uh, zo'n beetje tegen elkaar aan, naar beneden en naar boven. Zodat dat ja, koude uh, wordt opgewarmd en andersom weer wat afgekoeld. Zodat die verschillen wat minder uh, extreem zijn. Dus ja, echt heel apart.
0: Nou, wel een mooi, uh, mooi verhaal. Ook een ingenieus uh, systeem. Hebben we die vogels bedenkt om de winterkou uh, te trotseren? Wij mensen hebben er toch maar weer schoenen en sokken voor nodig en, uh, en handschoenen. Dus dat doen vogels uh, eigenlijk best wel handig. Heb je nou ook een mooie, een mooie vogelvraag uh, voor Paul? Die kun je gewoon mailen aan, uh, aan de redactie van Roots. En onze mailadres is info at rootsmagazine.nl En je kunt je vraag ook stellen via Twitter, Facebook of, uh, of Instagram.
1: Rotenkrakers.
0: De geluiden die in deze podcast hoorden over de boshuil, die komen van, van de app Bird Sounds Europe. Die app is gemaakt door onder meer Henk Meeuwsen. en Het is echt een prachtig app met allerlei vogelgeluiden, en het is zeker de moeite waard om die eens te downloaden. Daar hoor je dus ook de geluiden van, van de boshuil bijvoorbeeld terugkomen. Vind je volgens mij heel erg leuk? Dan hebben we ook nog een vogelmagazine die we maken bij Roots. En um, die krijg je bij een, bij een abonnement. En dat abonnement die kun je weer afsluiten op onze website op rootsmagazine.nl. Dus je neemt gewoon een abonnement op Roots en er zit een vogelmagazine bij in. Volgende maand komen we terug met een nieuwe podcast. Dit keer was het de bosuil. Paul, weet je al wat we in februari gaan behandelen? Ja, de volgende podcast gaat over de Vink. De Vink. De vink die gewoon thuis in mijn tuin zit, tussen de koolmezen. Daar zie ik een vink zitten. Klopt. Hij
1: ah, heeft een prachtige vogel en hij zingt nog mooier.
0: Ja, hij kan mooi zingen?
1: Hij kan heel mooi zingen.
0: Misschien moet ik er toch eens wat beter gaan luisteren. Maar ik heb het geluidje wel even opgezocht, dus ik had hem stiekem al even gehoord. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik hem niet zo goed herkende. Nog even iets harder. Ja, dat is de, die, vink?
1: de bekende vinkenslag, noemen ze dat.
0: Wat, 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 vinkenslag, wat houdt het in?
1: Nou ja, dat is gewoon. De, hij maakt een soort slag. En uh, dat doet hij een paar keer per minuut. En, uh, het is zelfs zo dat daar uh, wedstrijden ingehouden werden, of misschien nog wel worden in uh, het zuiden van het land in België. Is het heel bekend dat uh, vogelliefhebbers, zeg maar, dan zo'n vink in een kooitje hebben. En degene die de meeste slagen per minuut maakt, die, uh, die wint. Er zijn zelfs wedstrijden en bekers aan verbonden. Oké,
0: okay, en uh, nog even, waarom hebben we eigenlijk in februari de Vink? Dat is het moment dat hij een beetje begint.
1: Uh, nou, te hij begint te wel uh, zo in de loop van het voorjaar uh, de eerste keren te zingen. Dus uh, vogelaars zijn ook altijd op zoek naar de eerste Vinkenslag en die, uh, die wordt dan gemeld. Nou, februari gaan we, gaan we meer horen over de Vink. Leuk dat je luisterde
0: naar Notenkrakers. En als toetje doen we nog één keer het spookachtige geluid onder